0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته جاء في دعاء الامام الحسين عليه السلام في يوم عرفه هذه الفقره ثم اذ خلقتني من خير الثرى لم ترض لي يا الهي نعمه دون اخرى ورزقتني من انواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقام لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك فَإِنْ دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي وَإِنْ سَأْلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي وَإِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنِي كُلُّ ذَلِكَ إِكْمَالٌ لِأَنْعُمِكَ عَلَيِّ وإحسانك إلي فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد تقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك فأي نعمك يا إلهي أحصي عدداً، أحصي عدداً وذكرها أم أي عطاياك أقوم بها شُكْرًا وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العادون، أو يبلغ بها علما الحافظون ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء صدق سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهم سبق الحديث أن الإمام عليه السلام يعدد العناوين الكبرى في نعم الله على الإنسان من أجل أن يوجهه إلى عظمة هذه النعم ويترتب على ذلك أن معرفة الإنسان بأنعم الله عليه يُفترض انها تسوقه الى شكر منعمه وقد حدد الشكر المنعم بعباده الله عز وجل كما جاء بها كما جاء بها وبطريقتها الانبياء والرسل فبدا كما ذكرنا فيما مضى <تصفيق> بالحديث عن أن نعمة الباري على الإنسان سبقت وجود الإنسان وإيجاده بمراحل زمنية سحيقة جدا ثم تابع الله سبحانه وتعالى نعمته عليه في ايجاده وخلقه وهيا له الاجواء المناسبه لكي يحيا ولكي يعيش واكمل واتم خلقته في جميع اعضائه في أحسن تقويم وأجمل شكل ووفّر له النعم من حوله وعطف عليه قلوب الحواضن كفّله الأمهات الرواحم إلى غير ذلك مما سبق ذكره ثم امتن الله عليه بأن دله على خالقه وهداه إلى بارئه لكي يحقق غاية وجوده وكمال عبوديته لربه بل كمال هدف خلقته هذه الفقرة تتناول جوانب أخرى من النعم الإلهية والمنن الرحمنية الدعاء يقول ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى خير الثرى أطيب الثرى أكمل الثرى أحسن الثرى وكذلك أيضا ما ورد في بعض النسخ حر الثرى أعلاه أحسنه أصفاه وحسب تعبيرنا المعاصر اليوم أن المواد الأولية التي خُلِقَ منها الإنسان خُلِقَ من تلك المواد الأولية الأفضل والأحسن بما يتناسب مع خلقته طبعاً هذا لا يتناقض مع ما ورد في نصوص الدين من أن الإنسان خلق من ماء مهين أو من صلصال من حمأ مسنون أو ما شابه ذلك فإن مثل هذه الخطابات ناظرة إلى الجانب الأخلاقي أنك أيها الإنسان إذا نظرت إلى نفسك في مقابل ربك ومقابل النعم التي أنعم الله بها عليك فأنت لا تسوى شيئا أنت لا شيء لا قيمة لك وأما إذا نظر إلى الشيء بوصفه هو باعتباره من خلق الله عز وجل بغض النظر عن تلك الجهة الأولى فإننا نلاحظ أن هذا الآمر موجود خلق من حر الثراء من خير الثراء وذكرنا فيما مضى أن تكاثر الإنسان وتناسل الإنسان وتوالد الإنسان هو أرقى شيء في سلسلة المخلوقات فبغض النظر عن الجانب الأخلاقي والعبادي تأتي تلك الكلمات و. وضع الإنسان في موقعه الطبيعي وأما إذا لم يكن هذا الجانب منظورا لا آنئذ تكريم الإنسان كرمنا بني آدم فضلناهم على كثير ممن خلقنا خلق من حر الثرى من خير الثرى وأمثال ذلك الإمام عليه السلام يقول بعدما خلقتني من حر الثرى أو من خير الثرى بتلك الخلقة العالية والسامية لم يكن ذلك نهاية لنعمتك وإنما نوّعت علي النعم لو أخذنا مثالاً على ذلك طعام الإنسان طعام الإنسان وشرابه يفترض أنه يكفيه لنمو بدنه بعض الأطعمة كالقمح مثلاً واللحوم وبعض الفواكه على سبيل المثال ومن الشراب الماء وأمثاله لكن الله سبحانه وتعالى جعل نعمه على عباده في قضية الطعام والشراب لا حدود لها يتعب الإنسان وهو يحسب أنواع وأشكال النعم الإلهية في المطعم والمشرب مع أنه يكفي لو أراد الإنسان أن ينمو النمو الطبيعي يكفيه من هذه النعم واحد من ألف واحد من خمسة آلاف لكن الله سبحانه وتعالى الفياض بطبعه الجواد بذاته أغدق على هذا الإنسان نعمه وعطاءه فلم يرض له نعمة دون أخرى وإنما أهال عليه النعم كلها أعطاه هذه العطايا بلا حدود لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى وَرَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاشِ وَصُنُوفِ الْرِيَاشِ الْرِيَاشِ سواء كان الملبس أو الزينة أو ما شابه ذلك إِنَّا انزلنا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا ريشه يعني رياشا ادوات الزينه اللباس هذا مو فقط دوره هو ان يستر بدن الانسان عن الشمس والحر والبرد وانما هو ايضا نحو من انحاء التزين والا كان هذا الانسان كسائر الحيوانات يكفيه للوقاية من الحر والبرد شيء من الوبر على بدنه وتنتهي القضية هل رأيت حيوانا مثلا يحتاج إلى أن يلبس الملابس في الصيف بشكل وفي الشتاء بشكل آخر وبألوان مختلفة وبهيئات متعددة؟ وتكون زينة لو كلا هو مكتف بما جعله الله عليه من ريش في مثل الطيور أو وبر في الحيوانات أو ما شابه ذلك لكن بالنسبة إلى الإنسان الأمر يختلف أعطاه الله سبحانه وتعالى ورزقه من أنواع وصنوف المعاش يتمتع فيها ومنها ما يحتاج إلى عمل باليد وإعداد وما شابه ذلك ومنها ما لا يحتاج ولكن الغرض هو أنه كيف تلك النعم وكيف بدن الإنسان في أجهزته الداخلية وأجهزته الخارجية لكي يستفيد من كل هذه الأطعمة. وكما قلنا كان يمكن أن يكتفي بعض الحيوانات تكتفي ببعض الخضروات والحشائش الموجودة في الطبيعة وينتهي الأمر وهي نامية وبدنها يستمر ويكبر لكن الإنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى بأنعمه كل هذا بماذا؟ ورزقتني من انواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الاعظم وإحس علي وإحسانك القديم إلي. هذا من من الله سبحانه وتعالى وابتداء منه من غير طلب منك ولا مني ومن غير استحقاق فهو إحسان. ليس جزاء على شيء وإنما هو إحسان مقدم ومبادرة من الله عز وجل من غير سؤال ومن غير استحقاق والاستجابة هذه. جهة من النعم إلا أن نعمة مهمة جدا وهي نعمة تعامل الله عز وجل مع هذا الإنسان العبد حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم وهذا أيضا بحث آخر أنه ما صرف الله سبحانه وتعالى عن الإنسان من الضراء من النقمات من الحوادث من الأخطار سواء الصرف الطبيعي بتمكين الإنسان نفسه بأن يدافع عن نفسه وضع في الإنسان قدرات عقلية بدنية بل جسمية داخلية بحيث هذا البدن يستطيع أن يدافع عن نفسه من أصغر الفيروسات إلى أكبر ما يهاجمه حتى لأعظم منه في الخلق بمرات أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان العقل الذي يستطيع ان يتصرف ويطوع ذلك العدو ليس هذا فحسب وانما بعدما اكمل كل تلك النعم لم يمنعك جهلي وجراتي عليك ان دللتني الى ما يقربني اليك ووفقتني لما يزلفني لديك فكر ايها الانسان فكري ايتها الانسان اي احد يمكن ان يقوم بهذا العمل تجاه غيره عندي تلميذ اتعب عليه اعرفه أكرمه أعطيه ثم بعد ذلك يصرخ في وجهي ثم بعد ذلك يشتمني الموقف الاعتيادي لهذا المعلم أنه يقلل من اهتمامه بذلك التلميذ هذا إن لم يطرده ابن تربيه تتعب عليه تصرف عليه تفكر فيه تحاول أن يتقدم لكنه يتمرد عليك يشتمك يهينك لا يسمع قولك يتحداك كثير من الناس يتأثر في ذلك إن لم يطرده لا أقل لا يوليه الاهتمام الذي كان يوليه إياه قبل ذلك لكن هلما الخطبة في ربنا الرحيم ربنا الحبيب ربنا الرؤوف ربنا اللطيف بعد كل هذه النعم التي بدأنا, بدأنا بها من قبل وجودنا بملايين السنوات إلى أن أصبحنا الآن بالغين قادرين متنعمين في نعمه قد صد عنا جميع الأخطار متعنا بجميع النعم قربنا إليه أرسل لنا رسله واتر علينا أنبيائه كم ضحى هؤلاء الأنبياء من أجل إنقاذنا من أجل سلامتنا من أجل حياة في الدنيا سعيدة لنا ونهاية في الآخرة خالدة في الجنة لنا بعضهم نشر بالمناشير بعضهم قتلوا بعضهم أحرقوا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله أثر عنه قوله أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت كل هذه القافلة أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر لك أنت ولي أنا وليس لدينا ليس لنا حق على الله في ذلك لكنه تفضل ومن ومنح وأحسن وأعطى ها نحن نبارز الله سبحانه وتعالى ها نحن لا نعترف له بألوهيته وربوبيته ها نحن لا نطيعه فيما أمر نتقحم مواضع غضبه نتحداه غيرنا من العباد لو هددنا بشيء نلتزم مثل الساعة وربنا سبحانه وتعالى يهددنا بغضبه وجهنمه وكأن شيئا لم يحصل ولا نبالي صلاتنا بعضنا لا يصلي والعياذ بالله لربه ولكنه يذهب صاغرا إلى الدوام ويهزأ في ذلك المكان وهو مطاطئ برأسه جعلنا الله جعل بعضنا ربه أهون ناظر إليه ولا يخاف من ربه الذي بيده ملك السماوات والأرض كما يخاف من رئيسه في العمل ومن مدير شرطة محلته الله سبحانه وتعالى يقول في الدعاء لم يمنعك جهلي عليك جهلي وجرأتي عليك هل هناك جرأة أعظم من هذه؟ ربنا يطلبنا من يومنا بكامله بما لا يزيد عن ساعة واحدة صلاة كل الصلوات لو جمعتها في اليوم لا تصل إلى ستين دقيقة سبعة عشر ركعة سبع عشرة ركعة لو حسبت كل ركعة بدقيقتين لا تكون أكثر من خمسة 35 دقيقة أقل من ساعة من مجموع 24 ساعة هددنا على ذلك ان لم نفعل بجهنم خالدين فيها وان فعلنا اعطانا الجنه بعضنا بجهله وجراته على ربه يخالف ذلك ما هو الموقف الالهي في هذا هل يبطش بنا هل يعذبنا في هذه المؤسسات والدوائر والشركات يغيب الموظف اليوم وغدا يأتي إليه الإنذار وبعد غد يأتيه خطاب الفصل صاغرا وربنا سبحانه وتعالى يصبر علينا السنة والسنتين والعاشر والعشرين ويقول توب وارجع لم يمنعك جهلي عليك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك أخبرتني عن طريق التوبة قلت لي قم في جوف الليل وتوسل إلى ربك وقل أستغفرك ربي وأتوب إليك اذرف دمعة ندم حتى ترجع إلى الله اقضي ما عليك حتى تذهب إلى الجنة قل يا رب أعني على الرجوع إليك ووفقتني لما يزلفني لديك صير عندي زلفة قربة أطوي المسافات من البعد التي صنعتها أنا بنفسي ما هي تفاصيل ذلك؟ فإن دعوتك أجبتني العادة بين الناس عندما يسيء أحدهم إلى آخر ثم يأتي إليه ويطلب منه حاجة عادة يقول له الآن في الصيف ضيعت اللبن الآن جاي نسيت ما صنعته بي نسيت الشتائم التي وجهتها إلي وين كنت هذه المدة سنوات لكن ربنا سبحانه وتعالى يا من بابه مفتوح لداعيه في أي وقت من الأوقات أتيت هذا الباب مفتوح لا يوجد هناك دوام معين لا تحتاج أن تذهب في غير وقت العطلة لا تحتاج أن تذهب بدءا من الساعة الثامنة أو التاسعة عندما يأتي المدير في أي وقت من الأوقات على أي حال كنت فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك أعطيتني أنت لا تعاقبني بسوء عملي ولا تجازيني بما أسلفت من معصيتي بعد وإن أطعتك شكرتني مع أن الطاعة والعبادة هي حق الله علي ولو لأجلي هذه النعم ما تحتاج إلى أن يشكر الله عبده لكن الله سبحانه وتعالى يشكر عبده وعباده الطائعين وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك على هذا التوفيق للعبادة زدتني كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك إلي أنت قديم الإحسان وليس إحسانك حادثا قبل وجودي كنت محسنا لي أثناء تكوني كنت محسنا لي بعد ولادتي كنت محسنا لي حين نموي كنت محسنا لي حين عصياني كنت محسنا لي يا رب وكل هذا الذي تصنعه يا رب عندما أناديك تجيبني أدعوك تعطيني أسألك تعطيني عندما أطيعك تشكرني عندما أشكرك تزيدني هذه زيادة في النعم السابقة أنا مو لم أكن مستحقا لها لكنك أنت أهل الكرامة أنت أهل الجود أنت أهل العطاء فسبحانك سبحانك لا يخاطب أحد مهما علت مرتبته إلا ربنا سبحانه وتعالى بسبحانك سبحانك يعني أنزهك عن كل نقص عن أي عجز عن أي جهة سلب فيك أنت منزه عن البخل أنت منزه عن الظلم أنت منزه عن النقص أنت الكمال وفوق الكمال ويحار الكلام في صفاتك يا رب العباد فسبحانك سبحانك من مبدئ معيد هناك بعض الناس يبداك بالنعمه ولكن فيما بعد يتركك لحال سبيلك يقول انت اصبحت قادرا على كسب رزقك ولكن الله سبحانه وتعالى يبتدئك بالنعمه ويعيدها عليك ولا يتركك ابدا إلى آخر لحظة في حياتك حميد مجيد تقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا أو فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا وأي عطاياك،, أي عطاياك أقوم بها شكرا هل مقدار الذي عددته وهو إلى الآن لا يزال في مطلع الحديث في الدعاء ماذا أستطيع أن أقوم به أصل وجودي هل أستطيع أن؟ وكافئ ربي عليها أصل الوجود الذي هو منبع الخيرات ولولا ذاك لما كنت شيئا ثم بعد ذلك هذا البدن الذي ينطق كل شيء فيه بنعمة الله عز وجل عينك تنطق بنعمة الله سمعك شمك ذوقك يدك رجلك اولك اخرك اعضاؤك الداخليه اعضاؤك الخارجيه كلها ناطقه بحمد الله والثناء عليه. وهي يا رب اكثر من ان يحصيها العادون او يبلغ علما بها الحافظون. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم ما صرفت وذرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء العافية والسراء أنا لا أستطيع أن أعددها وأن أحيط بها وأن أذكرها كيف أستطيع أن أعدد ما خفي عني من دفعك يا ربي الأعداء عني والمؤامرات علي والأخطار التي تهددني وأنا لا أعرفها لكنني أعرف أنها شيء عظيم جدا أنت سترته علي وسترته علي أيضا هو نعمة لأن شعور الإنسان أنه يأتيه هذا السهم وذلك المرض وهذا التهديد وهذا التحدي وهذا العدو يتآمر عليه وذاك يريد أن يصنع به كذا وكذا لو وصلتني أخبارها لكانت حياتي نكدة لكنك يا رب دفعتها عني ولم تحطني بها علما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خير عباده ومن صالح عباده وأن يهب لنا حبه وحب عبادته وأن يكرمنا بشكره وشكر نعمته إنه على كل شيء قدير وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ